0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Muszę przyznać, że nagrywając ostatni odcinek nie myślałam, że tak szybko zostanę wywołana do tablicy jeśli chodzi o twórczość Hieronima Bosza, Wielu z Was zwróciło się do mnie z nieśmiałym pytaniem czy może można byłoby trochę więcej opowiedzieć o tym artyście i przybliżyć jego dzieła. Myślę, że wielu z Was nie muszę tłumaczyć, dlaczego temat ten dosyć mnie przeraził, ponieważ Hieronymus Bosch, czyli Hieronim Bosch, jest artystą niezwykle tajemniczym, o którym zachowało się niewiele takich pisanych przekazów w związku z zamówieniami, w związku z jego życiem, a przede wszystkim w związku z tym, jak odczytywać jego kompozycje, zwłaszcza te, z którymi jest najbardziej kojarzony, czyli te o najbardziej niespotykanych zestawach symbolicznych, o tematyce, która daleko wykracza poza taką standardową koncepcję dzieł religijnych, dzieł o tematach alegorycznych, symbolicznych, które na pewno, jak wiecie, pobudzają do rozmaitych interpretacji, których jest bardzo dużo, a brakuje podstaw takich archiwalnych podstaw źródłowych, żeby można było któremuś z badaczy przyznać rację i raz na zawsze rozwiązać tajemnicę bosza. jak bardzo nie byłabym onieśmielona myślą o tym, że mam o nim opowiedzieć, to postanowiłam, że rzucę się na głęboką wodę i wybiorę dla Was jeden z najtrudniejszych obrazów, czyli tryptyk Ogrodu Rozkoszy Ziemskich, który obecnie znajduje się w Prado w Madrycie aby jakoś ułatwić sobie początek, opowiem Wam najpierw o tym, co widać na obrazie i to, co o nim już wiadomo, chociaż jest to, tak jak Wam mówię, tylko część wiedzy, którą chcielibyśmy posiadać, aby móc opowiedzieć o tym dziele szerzej, głębiej i poczuć, że na 100% je rozumiemy. Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy, zamawiającym był Engelbert II Nassau, który był arystokratą, posiadał swój pałac w Brukseli, ten pałac już dzisiaj nie istnieje i kilkukrotnie był z wizytą w mieście, w którym tworzył Bosch, a może powinnam wam tutaj powiedzieć, że Bosch rodowo nazywał się Hieronymus, Pan Aachen, ponieważ jego rodzina najprawdopodobniej pochodziła z Aachen, my nazywamy po polsku to miasto Akwisgranem i pomimo tego, że wiele pokoleń wstecz jego pradziad przybył do Niderlandów, to wciąż w nazwisku rodowym to miejsce pochodzenia utrzymało się. Natomiast Hieronymus w którymś momencie zmienił właśnie ten sposób, jaki się określał i nazywał się Hieronymusem Boszem. Prawdopodobnie należy tutaj przypuszczać, że ma to związek z miejscem, w którym mieszkał, wówczas nazywanym Bosch, dzisiaj jest to miejscowość Bosch w Holandii. I właśnie w tym mieście, które było jednym z czterech ważnych ośrodków miejskich w księstwie Brabancji, właśnie w Bosch pojawił się ów książe Engelbert, w którymś momencie w świcie Filipa Pięknego, ówczesnego władcy burgundzkiego, i być może wtedy nawiązał kontakt z Hieronimem Boszem i zamówił u niego owe niezwykłe dzieła. Było ono przeznaczone do jego siedziby w Brukseli, w pałacu, w którym gromadził swoją bardzo niezwykłą, bogatą kolekcję. Tak więc dzieło nie było przeznaczone do kościoła. Był przeznaczony raczej do takiego świeckiego podziwiania. Jest to bardzo ważny element, który będzie nam tutaj pomagał zrozumieć wymowę tego dzieła, ale też to, jak ono było oglądane. Dlatego, że arystokracja, zwłaszcza związana z dworem burgundskim, tutaj, Ci z Was, którzy słuchają już tego podcastu, wiedzą, że Dwór Burgundzki to jeden z głównych punktów odniesienia, jeżeli chodzi o sztukę niderlandzką XV i pierwszej ćwierci XVI wieku. I nie inaczej jest z Boszem, nie inaczej jest tym tryktykiem rozkoszy ziemskich, ponieważ badacze uznają, że to dzieło i te postaci, które... Boż stworzył, które tam umieścił i o których za chwilę szczegółowo Wam opowiem miały tworzyć takie dzieło skłaniające do rozmów dzieło skłaniające właśnie do konwersacji to uczonych konwersacji albo czasem takich satyrycznych, ironicznych, ale w gronie osób wykształconych, w gronie osób, które też ro lubiły rozwiązywać rozmaite takie zagadki literackie, intelektualne, no przede wszystkim służyły do tego, że kiedy zgromadzi się kilka osób, mogą one próbować rozwiązać coś w rodzaju rebusu. I wydaje mi się, że ta interpretacja, taki punkt startowy do patrzenia na ów tryptyk jest słuszny i świetnie też pomaga nam zrozumieć stopień skomplikowania dzisiaj odczytania tego dzieła. Ale do rzeczy. Tryptyk, czyli dzieło, które ma część środkową i skrzydła. Tak się składa, że w przypadku tryptyku Ogrodu rozkoszy ziemskich skrzydła malowane są obustronnie. To znaczy, że kiedy są zamknięte, też coś na nich widać. I tam umieszczony jest bardzo ciekawy motyw ikonograficzny, który malowany jest en grisaj, i to jest malowanie w szarościach tak zwane, zakorzenione też w tradycji malarstwa niderlandzkiego, już chociażby od Van które tutaj jest tak ciekawie pomyślane, ponieważ kiedy tryptyk był zamknięty, nic nie zapowiadało tego, co kryje się w środku tego wybuchu, barw, kolorów, postaci. I na zamkniętych skrzydłach ukazany jest moment z tworzenia świata, jest to określane jako trzeci dzień stworzenia, czyli rozdzielenie lądu od morza i powstanie raju ziemskiego. Kiedy spojrzycie na tą kompozycję to u góry w lewym górnym rogu jest przedstawiona taka postać Boga Ojca, który wypowiada słowa, które są też zapisane w tym dziele bo on przemówił, a wszystko powstało on rozkazał, a zaczęło się istnienie i to oczywiście jest zapisane łaciną ja tutaj wam już dla wygody przedstawiam tłumaczenie tego mamy taki glob ziemski taką sferę tak naprawdę, bo to nie jest glob ziemski, bo Ziemia tutaj ukazana jest jako taki płaski dysk umieszczony wewnątrz sfery, a na lądzie pokazane są zarysy jakichś wzgórz, gór, lądów, ziemi. Natomiast to jest bardzo szkicowe i czarno-białe, tak to sobie ujmijmy. Natomiast kiedy otwieramy ten tryptyk, stajemy wobec owej Kreacji, imaginacji nie tylko boskiej, ale również Hieronima Bosza. Dostajemy kwintesencję tego, co rozumiane jest jako Bosz, jako wręcz taka marka, byśmy dzisiaj powiedzieli, co o nim myślimy. Na skrzydle lewym ukazany jest Raj Ziemski, w którym widzimy Boga Ojca o twarzy Chrystusa, który przedstawia Ewę. Adamowi Jest to temat rzadziej spotykany w malarstwie i tutaj on interpretowany jest jako taka prefiguracja sakramentu małżeństwa, jako właśnie nałożenie przez Boga tego sakramentu przedstawienie mężczyzny, kobiety, która później zostanie jego żoną. Część środkowa olbrzymia tablica, wypełniona postaciami, które tworzą ów tytułowy ogród rozkoszy ziemskich. I tam dzieją się przeróżne sceny o takim karnalnym, cielesnym wymiarze małżeństwa też. Niektórzy tutaj właśnie budują taki pomost w wymowie tych i połączeniu tych dwóch scen. Co ciekawe, ten raj ziemski, ten raj ziemskich rozkoszy jest, jak się przyjrzycie tym dwóm scenom, to znaczy tym dwóm częściom skrzydłu i części środkowej one mają wspólny pejzaż tak jakby działy się w jednej przestrzeni chociaż przedzielone są konstrukcyjnie bo mamy oddzielnie skrzydło i oddzielnie część środkową. I ta opowieść tutaj jest opowieścią o grzechu ziemskim, wynikającym z błędnej interpretacji tego, co Bóg powiedział do Adama i Ewy, kiedy ich po błogosławień powiedział im bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I tutaj ta scena środkowa jest niejako mm, Takim odwróceniem tych słów, odwróceniem realizacji tych słów i zwrotem człowieka w tym właśnie ziemskim wymiarze ku przyjemnościom płynącym z różnych fizycznych, zmysłowych relacji, ale poza tym nakazem boskim, poza wiarą w Boga. A konsekwencje takich uczynków ukazane zostały na prawym skrzydle, gdzie przedstawione są sceny mąk piekielnych. Zatem możemy śmiało powiedzieć, że tematem tej środkowej, wewnętrznej opowieści owego tryptyku jest grzech. I chociaż na skrzydle lewym nie mamy do czynienia, jakbyśmy mogli się tutaj spodziewać z ukazaniem grzechu pierworodnego, czyli momentu, kiedy Ewa kuszona przez węża, czyli diabła, sięga po jabłko z drzewa poznania dobrego i złego i przekazuje je Adamowi, tego nie mamy. Mamy tą scenę, o której wam mówiłam, czyli Boga przedstawiającego Ewę Adamowi, ale artysta umieścił też już w tej rajskiej, prawdziwie rajskiej przestrzeni symbole, takie wskazówki na to, że już tam też istnieje zło, istnieje diabeł, istnieje szatan. I jak przypatrzycie się całej tej kompozycji, to na samym środku znajduje się taka bardzo niesamowita konstrukcja, która jest fontanną. Jest to fontanna czterech rzek, które miały wypływać z raju i tam w środku umieszczona jest sowa. Wbrew temu, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, sowa nie była znakiem mądrości, tylko była wówczas znakiem na odwrót głupoty, ponieważ nie nakazywałby rozsądek, nie lata w ciągu dnia i nie poluje w ciągu dnia, tylko w ciągu nocy, gdzie przecież nic nie widać, a zatem musi być stworzeniem ciemności, podwładną niejako szatana. Więc tutaj to jest ten symbol. i ta sowa nam się pojawia w kompozycji jeszcze w kilku miejscach. Po drugie, na jednym z drzew, tam w środkowym planie, po lewej stronie w tej kompozycji, zobaczycie już wijącego się węża. On jeszcze nie jest tutaj zaangażowany w akcję z Adamem i Ewą, ale już mamy sygnał, że jest obecny w tym raju. Więc ten raj ziemski, ten raj, w którym Adam i Ewa zostali umieszczeni przez Boga, jest już poddany temu działaniu grzechu, działaniu złego, tak to określmy. Natomiast w pełni rozwija się opowieść w tej scenie środkowej. Co ciekawe, badacze rozpoznają w dwóch postaciach, które znajdziecie naprawdę wręcz ukryte w prawym dolnym rogu tej części środkowej w takiej jamie niejako wychodzących z tej jamy Adama i Ewę. tak jakby oni wychodzą stamtąd po wygnaniu z raju niejako wchodzą w tą rzeczywistość naznaczoną grzechem pierworodnym w tą niejako, którą ich decyzje stworzyły i teraz pomimo tego, że takim nadrzędnym grzechem oczywiście w tym y, ogrodzie rozkoszy ziemskich jest grzech rozwiązłości, który jest tu prezentowany na wszelkie możliwe sposoby, to badacze również dopatrują się znaków, symboli siedmiu grzechów głównych, które mają właśnie na tej rzeczywistości ziemskiej y, żerować, mają być realizowane przez postaci, które tutaj widzimy. Takimi nośnikami tych reprezentacji miałby być korowód, który zobaczycie w centrum kompozycji, w takim kole pochód jeźdźców na różnych dziwnych stworzeniach, które jadą, kręcą się wokół takiego stawu, w którym są nagie kobiety i te postaci, te grupy tych jeźdźców są ogólnie określane jako właśnie reprezentacje tych siedmiu grzechów głównych. Ale co ciekawe, bardzo dużo jest w tej kompozycji również przedstawień truskawki. I teraz wyobraźcie sobie, że sam tytuł, który no, dzisiaj jest takim tytułem kanonicznym do dzieła, które jest wręcz kanoniczne dla samego bosza, czyli ten Ogród Rozkoszy Ziemskich, ten tytuł ukuty został dopiero w XIX wieku. Natomiast wcześniej no, samo dzieło nie miało takiego tytułu. Tutaj też warto pamiętać o tym, że dzieła w ogóle nie były tytułowane w taki kanoniczny sposób. To dopiero później przyszło. Natomiast ponieważ tematem tutaj jest owa przyjemność fizyczna, zmysłowa, to pojawienie się tych truskawek było również interpretowane przez odbiorców nieomalże współczesnych, samemu artyście, kiedy to dzieło było opisywane, że ktoś je widział i opisywał, co widział na tym dziele. Albo na przykład było gdzieś zapisywane w takich um, księgach, w rejestrach, w takich księgach inwentarzowych, tam było też opisywane. I właśnie przy opisywaniu y, tematu określano, że jest to właśnie ta zgubna, tymczasowa przyjemność fizyczna, która jest równie ulotna, niczym smak truskawki. I ona, y, ta przyjemność tutaj y, fizyczna ma pozornie być motywowana tym wezwaniem przez Boga do bycia płodnym ale w rzeczywistości prowadzi do, do piekła, prowadzi do rozwiązłości. I do tego stopnia ta wymowa tej ulotności smaku truskawki tutaj była zakorzeniona. No I oczywiście widok tych truskawek w kompozycji, że dzieło nawet było określane pewnie tak potocznie jako obraz, Truskawki, obraz truskawkowy, tutaj um, trudno jest mi to jednoznacznie przetłumaczyć, ale um, wybijała się jak, truskawka jako ten najważniejszy element w nazywaniu tego dzieła. Wszystkie te grzechy główne mają swoją karę, mają swoją odpowiedź w przedstawieniu piekielnym. Ale znowu, nie jest to typowa scena piekielna, którą zarówno współcześni Bosza by znali, albo my byśmy kojarzyli z tymi przedstawieniami niderlandzkimi z XV wieku, tylko znowu wypełniona jest rozmaitymi jego skojarzeniami, tworzeniem przez niego symboli, alegorii, ale wskazujących właśnie na to, jak ukarane zostają osoby, które kierowały się, czy też pozwalały sobie na realizowanie owych, siedmiu grzechów głównych. I tak możemy zobaczyć, że ci, którymi w życiu kierowała chciwość w piekle, są pożerani przez takiego stwora o pysku, czy też o ptasiej i fizjonomii siedzącego na stołku, który przypomina taki dziecięcy stołeczek. Może byśmy nawet to nazwali takim rozbudowanym nocnikiem, ponieważ Nieszczęśnik, który jest zjadany przez owego stwora, natychmiast jest przez niego również wydalany, co oczywiście Bosz dosyć obrazowo pokazał. Obżarstwo z kolei ukazane jest wewnątrz takiego stwora o ludzkim ciele, ale mocno zdeformowanym. On jest nazywany takim człowiekiem drzewem, ze względu na jego podobieństwo z rysunkiem, który wykonał Bosch i niektórzy nawet dopatrują się, że twarz tej postaci ma elementy um, autoportretu samego artysty, ale tutaj nie będę już to wchodziła, bo to jest kolejny temat do dywagacji. Natomiast wewnątrz tej postaci ukazana jest coś w rodzaju wnętrza tawerny, tam przy stole zasiadają trzy nagie postaci, które obsługiwane są przez demony i karmione ropuchami. Z kolei zazdrość ma być karana poprzez kąpiel w takim lodowatym jeziorze, w przerębli, w byciu nago, właśnie na tym zamarzniętej powierzchni. I te wszystkie elementy są niezwykle kreatywne. Wszystkie te pomysły nie mają de facto bezpośrednich analogii w twórczości artystów współczesnych Boszowi. I muszę wam powiedzieć, że jest to ze wszech miar niezwykłe, ponieważ wówczas jeszcze nauka malarza, nauka fachu malarskiego polegała na tym, że albo kopiowało się styl, kopiowało się kompozycję mistrza, którego pobierało się nauki, a potem wykorzystywało się również Rozmaite rysunki, rozmaite modele, coś w rodzaju takich wzorników wręcz było, które były czasami nawet mechanicznie przenoszone, to znaczy były odrysowywane, czy też kalkowane, tak żeby było łatwiej, tak żeby też stworzyć ze sprawdzonych już wzorów nową kompozycję. I tak pracowały warsztaty, czy Jana Van Eyka, czy Rochiera van der Weytena, czy Hansa Memlinga, na tym to polegało. I tym bardziej moglibyśmy się spodziewać tego ubosza, który pochodził z rodziny malarskiej, i to nie w jednym czy dwóch pokoleniach, ale w czwartym pokoleniu był już malarzem. Więc wydawałoby się, że ta praktyka u niego powinna być jak najbardziej widoczna. Ale poszedł swoją drogą. I tutaj właśnie ten kreatywny element jest tym bardziej zaskakujący i domagający się odczytania. I myślę, że to dobry moment, ażeby powiedzieć wam, jakie mity należy obalić przy szukaniu odpowiedzi, czym kierował się Hieronim Bosch, tworząc swoje niewyobrażalne kompozycje, tworząc różne postaci, czy to demonów, czy postaci w ogóle umieszczone w jakimś nietypowym pejzażu, tworząc konstrukcje, których też nikt na oczy nie widział. I poważni badacze odrzucają takie interpretacje, które wykorzystują koncepcję, że na przykład Bosz należał do takiej sekty, chrześcijańskiej sekty Adamitów, że ukryte są w jego dziełach treści katarskie, to jest kolejna heretycka sekta czy też, że wyraz tam znajduje jego przynależność do różokrzyżowców, czy też treści astrologiczne, albo że tworzył, bo tak też niektórzy to interpretować chcieli, pod wpływem narkotyków i to są jego wizje właśnie takie pod wpływem używek. Ale też y, kwestionowane jest odczytywanie w duchu tarota, figur tarota, czasami samej koncepcji tarota, jak również pogłębiona tutaj analiza w duchu alchemii. I chociaż niektóre budowle, tutaj też jak badacze podejmują, mogą przypominać różne nietypowe naczynia właśnie, które w alchemii były wykorzystywane, ale to nie oznacza, że e, pojawia się w tych dziełach coś więcej, niż tylko inspiracja właśnie takimi nietypowymi przedmiotami, z którymi mógł mieć kontakt. Bo myślę, że należy to sobie tutaj na wstępie powiedzieć, że Boż, tak jak jego dzieła są odczytywane w tej warstwie najgłębszej, to znaczy tym dla kogo tworzył i też co nim kierowało, no to Bosz jest jednak postrzegany jako taki moralista w duchu religijnym, ale jednocześnie satyryk, to znaczy te jego dzieła nie są na wskroś poważne, te wszystkie stwory, które kreował, one również miały pobudzać do pewnego e, nie tylko przerażenia tym, co czeka człowieka jako kara za grzechy, ale również do pewnego uśmiechu, do też pewnego zachwytu nad tym, w jak kreatywny sposób był w stanie wytwarzać pewne byty, które nie miały przecież swojego odpowiednika w rzeczywistości. I te jego dzieła dają wyraz też takiemu dosyć tradycyjnemu podejściu właśnie do koncepcji grzechu i kary za grzech. Natomiast na takim poziomie kompozycyjnym. Na poziomie, kiedy rozpatrujemy, z czego czerpał inspirację, to tutaj już mamy dużo szersze pole do popisu i też dużo szerszy zasób. Ponieważ musimy pamiętać, że Bosch, zwłaszcza kiedy tworzył te dziwne kompozycje, tak jak ten ogród rozkoszy ziemskich, który przypominam, że był dla Engelberta II, Nassau, księcia Nassau, który nie był takim zwykłym człowiekiem. On był bardzo ważnym członkiem dworu burgundzkiego, najpierw przewodzonego przez Maksymiliana Habsburga, który tak się złożyło, że po ślubie z Marią Burgunską i po jej śmierci stał się opiekunem następców tego dworu burgunskiego czyli swojego syna, w tym wypadku Filipa Pięknego. I ten Engelbert również był członkiem dworu Filipa, kiedy ten dorósł. Był też kawalerem orderu Złotego Runa, to jest bardzo wysokie odznaczenie, i jednocześnie tworzył bogatą kolekcję, którą przekowywał właśnie w tym pałacu w Brukseli. I teraz, kiedy sobie wyobrazimy, po co on zamawia takie dzieło? I to zamawiał Boscha, który jest artystą znanym z pewnej gałęzi swojej twórczości, ale artystą też do którego trzeba pojechać. Trzeba pojechać do tego z, z Bosch, które jest ważne, no ale umówmy się, to też nie jest główny ośrodek czy artystyczny, czy. No, w pewnym sensie polityczny był ważny. Zamawiał u niego dzieło i to dzieło ma mieć też aspekt taki humanistyczny, dworski. Humanistyczny nie w takim rozumieniu stricte, nie takim renesansowym, tylko w rozumieniu akademickim, intelektualnym, jako rebus, jako zabawa. To, co wam mówiłam na samym początku. Ponieważ to, z czego czerpał Bosz, to jest olbrzymia pula inspiracji i oczywiście tutaj często podejmowane jest to, że on czerpał z takiej kultury ludowej, z folkloru, z kultury wernakularnej, wykorzystywał przysłowia niderlandzkie, z czego później Bruegel też będzie korzystał, zwłaszcza że Bruegel, Peter Bruegel starszy to jest najpierw zaczynał jako kopista dzieł Boscha w pewnym sensie i tutaj ta ich twórczość mocno jest związana ale zostawiamy sobie Bruegla bo on jest późniejszy 16-wieczny i w tym względzie wtórny dla nas teraz kiedy mówimy o Boszu. ale Bosch inspirował się też tym co było wokół niego czyli z jednej strony czerpał olbrzymią inspirację z dekoracji manuskryptów. I to zarówno z tych głównych iluminacji, z tych głównych przedstawień, które były w środku karty, ale również z tego, co znajdowało się na marginesach, z owych drolleri, z owych scenek, które często ci kopiści, ci, którzy wykonywali samą dekorację sceny karty, umieszczali właśnie w bordiurze, czyli w tej ramce dookoła sceny głównej, które miały aspekt komiczny, zaskakujący i tam często też znajdziemy ową różnorodność postaci fantastycznych, monstrualnych, przedziwnych i myślę, że tu należałoby taki najsilniejszy pomost przerzucić między tym, co już istniało w przestrzeni kulturalnej, a wyobraźnią samego Boscha. Ale możemy też znaleźć jego takie Duże inspiracje, znaczy takie, które rozpoznajemy, z, zwłaszcza z recin, z grafik, artystów nie niderlandzkich, ale niemieckich. Tutaj Martin Schongauer zwłaszcza nam się kłania, ale też malarstwo Stefana Lochnera. Badacze tu wskazują na to, że ta sztuka niemiecka może cały czas gdzieś jednak była bliska samemu Rodowi, em, Boscha. Tutaj przypominam, że to nazwisko rodowe to jest Van Aken, w związku z czym to jest z Niemiec, z Achen, właśnie z tej miejscowości w Niemczech. I może tutaj dlatego te inspiracje były dużo silniejsze niż z tą sztuką niderlandzką. I też odnajdujemy. Przy, takie bezpośrednie przełożenia, na przykład z reciny Martina Schongauera ukazującej ucieczkę do Egiptu, a tam w tle obok Marii na Osiołku ukazane jest nietypowe drzewo. No, jest nazywane smoczym drzewem, i właśnie to samo drzewo w podobnym układzie pojawia się na lewym skrzydle Ogrodu Rozkoszy Ziemskich, czyli w raju. I mamy tutaj taką bezpośrednią analogię. Wydaje się, że również dużą inspiracją dla wyobraźni Boscha, czyli nie bezpośredniego kopiowania, ale inspirowania, była bardzo ciekawa publikacja, która wyszła w Norymberdze w 1493 roku. Tak zwana Kronika Świata albo Kronika Norymberska, bo tutaj wymiennie ta nazwa jest używana, Hartmana Shedla, która zawierała szereg rycin, szereg drzeworytów, zarówno ukazujących to, co na świecie istnieje, ale też i historię świętą, bo wówczas to było nierozerwalnie ze sobą połączone. I z kolei badacze dopatrzyli się, że jedna z rycin, która jest w tej kronice świata, która przedstawia Boga Ojca na majestacie, jest wzorem, dla postaci Boga, który jest ukazany właśnie na e, zamknięciu, na rowersie tych skrzydeł w Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich. I mamy, to są takie drobne inspiracje, ale one nam pokazują, że Bosch po prostu był świadom całego takiego e, repozytorium wizualnego, które wówczas e, miał na podorędziu i był go świadom i nie tylko on. Także jego odbiorcy, więc te dzieła, które były tworzone dla takich wyszukanych odbiorców, tworzyły coś w rodzaju kolażu, który później patrzący odczytywali, rozpoznawali i bawiło ich to. Tak też właśnie było z odbiorcami Ogrodu Rozkoszy Ziemskich tutaj ta część środkowa, która dała tytuł całemu tryptykowi, niewątpliwie zostawia olbrzymie pole, zarówno do interpretacji, ale również do takich frywolnych komentarzy, do takiego oglądania też inkomentowania zgodnie z życiem, zgodnie z rzeczywistością. No bo pamiętajmy, że jednak oglądano to wspólnie, może nawet w męskim gronie. My też dzisiaj nakładamy pewne kalki dworskiego zachowania, które zwyczajowo gdzieś nam się zbudowały. Natomiast odbiorcy piętnastowieczni wieczni mogli mieć dużo bardziej otwarty sposób też czy to prowadzenia rozmów, czy do komentowania i to niezależnie od tego, czy grono było mieszane, czy tylko męskie, o czym niewątpliwie przekonują nas chociażby takie utwory literackie, jak opowieści cantenberyjskie, czy też de Tam jednak one są, te opowieści dosadne, często dla nas zaskakująco niedworskie, a jednak przecież dla takiego odbiorcy literatura wówczas powstawała. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę bardziej przybliżył Wam postać Hieronimusa Boscha, o którym, tak jak Wam mówiłam, niewiele wiadomo. I nie wiadomo, co nim kierowało i jakim człowiekiem był, bo po prostu takie materiały się nie zachowały, które by nam o tym opowiadały. Ale możemy jedynie próbować odczytywać symbolika jego prac, badając je w kontekście kultury, w której tworzył szerszych takich kręgów, czy to artystycznych, czy właśnie dworskich i próbować zrozumieć, jak one wpasowywały się w tą wyobraźnię, wpasowywały się też w to, co jego odbiorcy mogli wiedzieć i co mogli widzieć, co mogli rozpoznawać, bo niewątpliwie ogród rozkoszy ziemskich jest takim dialogiem, jest taką rozmową między tym, co Bosz stworzył, co było niezwykłe. i w żaden sposób nie naśladujące rzeczywistości. było całkowicie wymyślone i tym samym zapraszające do rozwiązywania zagadki do pewnego wysiłku intelektualnego, kulturalnego, i myślę, że do tej pory te dzieła właśnie tym dla nas są. I z taką myślą zostawiam Was dzisiaj i mam nadzieję, że Wasz weekend i później tydzień będzie udany, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu.